0: Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sang thang, ta tự chiến cho quê
1: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 km chu
2: kỳ. Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4596 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tin tức hôm nay là tiết một truyện nước non mình với Ngọc Sương. Tiếp theo Khánh Ngọc sẽ đến với quý thính giả qua chuyên mục Đất nước đứng lên và sau cùng là phần bình luận với Nguyên Khải. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh anh Trần Hoàng Minh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phụng Hoàng và Trường An trình bày sau đây.
3: nhân Lương Tâm Trịnh Bá Phương quyết không nhận tội gia đình tù nhân Lương Tâm Trịnh Bá Phương cho biết là phía an ninh đã thuyết phục ông Phương nhận tội để được giảm án Tuy nhiên ông nhất quyết từ chối cần biết là ông Trịnh Bá Phương một nhà đấu tranh ở làng Dương nội Hà Nội hiện đang thọ án 10 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống phá chế độ vào tháng 12 năm 2021 phát biểu vào chiều ngày 12 tháng 12 Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Vương cho biết là vào ngày 29 tháng 11, phía an ninh đã cử hai cán bộ, tên Bích và tên Vũ, đến trại tù An Điềm với mục đích thuyết phục ông nhận tội để được giảm án. Trước khi tới trại tù, phía an ninh cũng đã tiếp cận gia đình và đề nghị người thân khuyên ông nhận tội, nhưng gia đình đã từ chối. Ngoài việc hứa hẹn giảm án, phía an ninh còn sử dụng các quyền lợi khác để dẫn dụ ông Trịnh Bá Phương nhận tội, trong đó có việc được phép gặp vợ một cách riêng tư, nhưng ông Phương vẫn cự tuyệt. Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho ông Trịnh Bá Phương, cho rằng thủ đoạn cưỡng ép các tù nhân lương tâm nhận tội của phía an ninh đã chứng minh bản chất bất công ở các bản án. Cần biết là vào tháng 10 năm nay... Ông Phương tố cáo việc bị đám cai tù an điềm đánh đập và biệt giam sau khi ông phản đối chế độ giam giữ hạ khắc và các vi phạm quyền con người.
4: Bà Phan Thị Thanh Nhã bị kết án 6 năm tù với cáo buộc lật đổ chế độ. Trong phiên xử sơ thẩm vào hôm qua ngày 12 tháng 12, bà Phan Thị Thanh Nhã, 39 tuổi bị bạo quyền tỉnh Tiền Giang, kết án 6 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Bà Phan Thị Thanh Nhã bị công an tỉnh Tiền Giang bắt giam vào ngày 17 tháng 3 với cáo buộc như trên. Theo cáo trạng, từ cuối năm 2018, bà Nhã đã theo dõi nhiều bài viết bị cho là phản động trên mạng. Ngoài ra, bà Nhã bị cho là đã tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cũng theo cáo trạng của công an, sau khi tham gia tổ chức nói trên vào năm 2021, Bà Nhã đã đăng và chia sẻ 25 bài viết và video clip có nội dung tảng động. Trước đó vào tháng 4 năm ngoái, công an thị xã Cai Lậy đã xử phạt bà Nhã với lý do thông tin sai sự thật, xuyên tạc xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm cá nhân.
3: Việt, Pháp lần đầu tiên đối thoại về chính trị Việt Nam và Pháp vào hôm 11 tháng 12 đã tiến hành phiên đối thoại chính trị lần đầu tiên giữa hai nước tại thủ đô Hà Nội. Theo thông cáo của Tòa đại sứ Pháp, Cuộc đối thoại với sự đồng chủ trì của ông Benoit Guidi, vụ trưởng Á Châu của Bộ Ngoại giao Pháp, và ông Đỗ Minh Hùng, vụ trưởng Âu Châu của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đây là dịp để hai nước trao đổi về các chủ đề song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế, theo thông cáo. Được biết, khuôn khổ của cuộc đối thoại chính trị này được thiết lập theo quyết định của quan chức ngoại giao hàng đầu của hai nước tại cuộc hội đàm ở Paris vào tháng 6 vừa qua. Thông cáo viết rằng, đối thoại này nhằm mục đích tăng cường mối liên hệ đa dạng giữa hai nước và cho thấy ý nghĩa đầy đủ của quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược trong năm nay. Cần biết là Việt Nam nhiều năm qua đã tiến hành đối thoại chính trị với các nước Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ, nhưng mãi đến thời điểm này Pháp và Việt Nam mới có cuộc đối thoại chính trị lần đầu tiên Tuy nhiên, hai bên không đưa ra lý do vì sao có sự trì hoãn như vậy. Việt Nam trong thời gian qua tiến hành các hoạt động ngoại giao cấp cao dồn dập, trong đó đáng chú ý là chuyến thăm đang diễn ra của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình.
4: Việt Nam bỏ tù người cha đi đòi công lý cho con trai. Ông Đào bá Cường 62 tuổi ở thành phố Tuy Hòa vào hôm qua ngày 12 tháng 12 đã bị bà quyền tỉnh Phú Yên tuyên án 2 năm tù với cáo buộc lợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độ. Cần biết là ông Cường bị bắt giam vào ngày 27 tháng 4. Ông Cường là cha của nạn nhân Đào Bá Phi, bị đánh chết trong đồn công an thành phố Tuy Hòa vào tháng 10 năm 2022. Từ khi đó ông Cường đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu phải làm rõ một số nội dung liên quan đến cái chết của Đào Bá Phi. Vụ đánh chết ông Phi xảy ra vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái sau khi công an tỉnh Phú Yên bắt giam ông với cáo buộc trộm cắp tài sản vào ngày 16 tháng 10. Vào thời điểm bị bắt, ông Đào Bá Phi được gia đình cho biết là hoàn toàn khỏe mạnh. Đến 5 giờ sáng ngày 18 tháng 10, ông Phi bị phát giác là đã chết trong tư thế treo cổ trong đồn công an. Gia đình nạn nhân vào ngày 19 tháng 10 đã mặc áo tang và tập trung ở đồn công an thị xã Đông Hòa để đòi thi thể Đào Bá Phi. Một thành viên trong gia đình đã quay toàn bộ vụ việc và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
3: Chính phủ Úc siết chặt các yêu cầu thị thực sinh viên nước ngoài. Hôm 11 tháng 12, chính phủ Úc cho biết sẽ siết chặt các yêu cầu cấp thị thực đối với sinh viên và công nhân nước ngoài nhằm giảm một nửa số lượng người nhập cư trong vòng hai năm tới. Theo quy định mới, sinh viên nước ngoài muốn nhập cảnh vào Úc phải có được điểm thi tiếng Anh cao hơn và việc kiểm tra sẽ ngặt nghèo hơn. Đối với những đơn xin thị thực sinh viên lần thứ hai muốn kéo dài thời gian ở Úc, Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neil nói với báo chí là chính phủ Úc muốn đưa số người nhập cư trở lại bình thường. Ông cho biết là những thay đổi trong chính sách này của Úc đã đặt áp lực lên tình trạng di cư ở nước ngoài và góp phần làm giảm lượng người di cư. Quyết định mới của chính phủ Úc được đưa ra sau khi con số người nhập cư vào Úc trong hai năm qua, dự trụ đạt mức kỷ lục là 510.000 người. Úc là quốc gia có đông du học sinh Việt Nam, tương tự như các quốc gia phát triển khác. Thống kê mới nhất của cơ quan thương mại và đầu tư Úc, số du học sinh Việt Nam tại nước này là khoảng 24.000 người, đứng thứ năm trong số các quốc gia có đông sinh viên đến Úc nhất.
2: Kính thưa quý thính giả, trong chế độ độc tài toàn trị, công an trị của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, việc Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm ngang nhiên xen lấn, thao túng, khuynh đảo trong việc vận hành của các cơ cấu công quyền cao cấp khác, kể cả Quốc hội, là điều hiển nhiên. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Truyện nước nâng mình, mời quý vị nghe bài viết của Đặng Ngọc Quân. Tô Lâm đang thao túng Quốc hội Cộng sản Việt Nam qua sự trình bày của Ngọc Sương.
5: Đó là chuyện Quốc hội họp bàn nát ra, rồi quyết định đổi tên thẻ căn cước công dân vừa mới làm, sẽ đổi thành tên thẻ căn cước. Chuyện tên cái thẻ tưởng nhỏ, nhưng nó phản ảnh toàn bộ cung cách quản lý nhà nước của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hầu như từ ngày cách mạng đến nay Mọi cái đều theo quy luật đèn cù Tích mù nó chạy vòng quanh Rồi lại về cái ban đầu Ví dụ cái tên thẻ căn cước là vui nhất Thời Pháp thuộc Trước 1945 Gọi là thẻ căn cước 1946 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Gọi là thẻ công dân 1957 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đổi thành giấy chứng minh. 1964, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại đổi lại giấy chứng minh, giấy chứng nhận căn cước. 1976, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đổi lại giấy chứng minh nhân dân. 1999, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chứng minh nhân dân chín số. 2012, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chứng minh nhân dân mười hai số. 2014, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thẻ căn cước công dân. Từ 11/2023, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thẻ căn cước. Đáng chú ý, thời Việt Nam Cộng hòa 1955-1975 vẫn giữ tên thẻ căn cước. Thế là cái tên thẻ căn cước từ thời Pháp thuộc, thời Việt Nam Cộng hòa, sau gần một thế kỷ chạy lòng vòng tốn bao nhiêu trí não. Họp hành, giấy mực, tiền bạc của chế độ mới lại được trả lại tên cho em. Như vậy cũng có cái vui. Là những cái gì người Pháp hay Việt Nam Cộng Hòa đã dùng mà thấy đúng, tốt, thì nay cứ lấy mà dùng. Không, tự ái cách mạng, đừng sợ mất lập trường nữa nhé. Quốc hội chấp nhận việc nhỏ này, nhưng tỏ ra có tiến bộ. Vậy thì dùng triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, dân tộc, nhân bản, khai phóng, đúng quá. Có gì phải lăng tăng? Mấy ông bộ trưởng giáo dục cứ ấp úng, triết lý giáo dục là nghị quyết của đảng. Mà quốc hội mau quay lại thực hiện Hiến pháp 1946 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là hợp lý, hợp tình hay mạnh dạn hơn, tiến tới tham khảo dùng Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa khỏi phải đi lòng vòng. Mà người Việt dùng cái của người Việt sao lại e ngại, mà đi sao chép của Tây, của Tàu? Lạ thật đấy! Vì sao có chuyện đèn cù như trên là một đề tài khoa học nhà nước hấp dẫn, đáng nghiên cứu? Đó có phải vì những cái gì thời Pháp, thời đầu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Việt Nam Cộng Hòa đặt ra đều do các quan chức trong bộ máy nhà nước được đào tạo bài bản, họ thảo hán Việt, tiếng Pháp, họ nghĩ cái gì, làm cái gì đều theo chuẩn mực quốc gia, quốc tế và làm việc cẩn trọng. Còn khi quan chức là công, nông Lên nắm quyền, ít học Lại thích ra oai càng dốt Càng dám nghĩ, dám làm liều Làm liều mà không phải chịu trách nhiệm Nên tha hồ, nghĩ bậy, làm bậy Tân quan, tân chính sách Ông nào lên lãnh đạo một đơn vị Dù to hay nhỏ Nhất định là phải tổ chức lại Đổi tên cái này, cái nọ Chuyện lớn như đổi tên nước Thay hiến pháp, thay luật Tách nhập tỉnh tách nhập các bộ cứ làm như chơi nghĩ lại kinh hãi quá nói ngay bộ giáo dục của tôi thời trước là bộ giáo dục bộ đại học và giáo dục chuyên nghiệp rồi nhập làm một gọi là bộ giáo dục và đào tạo trên thế giới không biết có nước nào có cái tên bộ như vậy viện khoa học giáo dục thời bộ trưởng nguyễn văn huyên được xây dựng rất công phu bài bản. Đến thời Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, đổi luôn thành Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục. Trong viện chuyển các ban nghiên cứu thành các trung tâm, cán bộ nghiên cứu đưa đi các nơi loạn hết cả lên. Sau mấy năm, cán bộ viện đấu tranh mãi lại tái lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Nhưng cán bộ nghiên cứu đầu đàn đã tan rã hết cả. Các đơn vị nghiên cứu khoa học mà cứ tách nhập sáu trộn xoành xoạch thì còn mong làm được cái gì ra hồ
2: kính thưa quý thính giả trong xã hội nhân văn nhân bản của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 con dân tộc Việt có truyền thống gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa mọi miền. Ngược lại, sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam và thống nhất địa lý đất nước, Cộng sản Việt Nam lập tức áp đặt một ách thống trị hoàn toàn vô đạo vô tri qua việc bóp chặt và không cho kế thừa phát triển văn hóa của miền Nam, dẫn đến sự tâm tối trong tiếp nhận của nhiều thế hệ thanh niên sau nội chiến. Trong tiết mục đất nước đứng lên hôm nay, mời quý vị nghe bài viết của Tuấn Khanh với tựa đề Cuộc chiến văn hóa Bắc Nam mặt trận không yên tĩnh được đăng trên Tuấn Khanh blog qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
1: Cuộc chiến văn hóa Bắc Nam mặt trận không yên tĩnh Vào những ngày cuối của tang lễ Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, người ta dần tìm thấy dòng dư luận đập phá và phủ nhận được tổ chức một cách bài bản xuất hiện ở khắp mọi nơi trên các hệ thống diễn đàn mạng xã hội, cũng như xâm nhập vào các bài viết hay hội luận trên YouTube với những bình luận hết sức tệ hại. Có thể nhìn thấy ngay, đó là những người bình luận không có tín ngưỡng, hoặc là những người không có một chút thông tin nào về Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, hay báo quát hơn, đó là một hay vài thế hệ mù tịt về văn hóa của miền Nam cũ trước năm 1975. Sự thiếu hiểu biết là cội nguồn dẫn đến những bình luận ngông cuồng, và thậm chí là hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Về một nền văn hóa đủ rực rỡ, hình thành những con người với nội lực trải dài và mở rộng, bất chấp nhiều năm bị ngăn trở và hủy diệt của chính quyền mới. Sự kiện này cũng cho thấy rằng cách bóp chặt và không cho kế thừa phát triển văn hóa của miền Nam dẫn đến sự tăm tối trong tiếp nhận của nhiều thế hệ thanh niên sau nội chiến. Nó giới thiệu rõ việc thống nhất địa lý là chuyện dễ dàng, nhưng hòa đồng, thống nhất và chia sẻ đẳng cấp văn hóa là một điều hoàn toàn khác. Điều thú vị là trong khi miền Nam ở chế độ bị coi là thù địch, tất cả những điều độc đáo và đáng quý của miền Bắc, ngay trong khi đang chiến tranh, học sinh trung học, tiểu học cũng đều được học và được biết, ngưỡng mộ được kính trọng. Vào thời ấy, không có ai miệt thị văn cao trên đường phố hay trên một diễn đàn nào, và không ai làm chuyện phủ nhận hay thoá mạ lưu hữu phước. Thậm chí bài hát của ông còn được dùng làm quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa. Chiến tranh là điều bất đắc dĩ phải đến, nhưng con người Việt Nam trong lịch sử và những giá trị tồn tại đúng luôn hiển nhiên được văn hóa Việt Nam Cộng Hòa nhìn nhận. Đó là lý do khi thống nhất địa lý đất nước, người miền Nam đã ngỡ ngàng nhìn thấy cả một hệ thống tuyên truyền, miệt thị chửi bới, từ cấp chính quyền cho đến lịch sử cả dân tộc. Vốn người miền Nam được giáo dục coi trọng đồng đảng, được học thuộc với lòng kiêu hãnh là công dân Việt với ngàn năm văn hiến, Thậm chí với từng cá nhân của những người miền Bắc tham gia vào hệ thống phỉ bán đó, cũng dường như được đào luyện kỹ càng từ nhà trường đến trên đường phố, để luôn xuôn sẻ những ngôn ngữ tấn công như vậy. Những ngôn từ như chiến tranh, nặng nề như đấu tố dễ dàng tuôn ra mà không cần biết rằng họ thực sự đang nói gì. Và có đủ hiểu gì về những điều đó hay không? Ngay cả giới trí thức miền Bắc, sự xóa trắng thông tin về một nền văn hóa trong một vùng đất khác biệt cũng là điều được tìm thấy trên mạng xã hội với những câu chuyện mỗi ngày dần mở ra. Trên trang Facebook của giáo sư Mạc Văn Trang, một trí thức đáng kính với tư duy tự do... Ông đã bất ngờ khi phát hiện qua tang lễ của Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ về thân thế và cuộc đời hoạt động của ngài từ trước năm 75 cho đến lúc viên tịch. Trước khi Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ mất, tôi không biết tiểu sử của ông, không hiểu ông có vai trò gì trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tôi chỉ đọc mấy bài thơ của ông và bài nhà thơ bùi Giáng, bình thơ tuệ sĩ và cảm thấy mến mộ cả hai người. Nhưng khi Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ Viên Tịch trên mạng xã hội trong và ngoài nước tràn ngập những bài viết về Ngài, tôi bỏ công tìm hiểu và thấy nhân cách của Ngài, sự nghiệp của Ngài đã hoàn toàn chinh phục trái tim và khối óc của tôi. Đây đích thực là một vị chân tu, một trí thức lớn, một nhà Phật học uyên thâm một nhân cách văn hóa không chỉ của Phật giáo, Mà của dân tộc, giáo sư Mạc Văn Trang viết, Vị giáo sư Yên Bác của miền Bắc lúc này như bị hệ thống mà mình phục vụ cả đời lạnh lùng vì các phát ngôn độc lập và trung thực cũng tự mình mở ra thêm một cánh cửa sự thật về việc văn hóa của hai miền đất nước chưa bao giờ có thể hòa hợp, thực sự không có cánh cổng nào để đi qua nó bằng sự hiểu biết và nhìn nhận trong tình dân tộc. Điều ngạc nhiên là sau khi ngài mất 3 ngày, đến sáng nay tôi gõ cụm từ hòa thượng Thích Tuệ Sĩ viên tịch trên Google xuất hiện khoảng 178.000 kết quả, mà trên toàn bộ hệ thống báo chí nhà nước chỉ có báo tuổi trẻ đưa tin về sự kiện này. Vậy là từ trước đến nay và cả khi ngài mất Toàn hệ thống truyền thông nhà nước không được giới thiệu về thích tuệ sĩ, ém nhẹ mọi thông tin về ngài, cố tình vùi lấp đi một nhân cách văn hóa, một sự kiện văn hóa đáng được tôn vinh, giáo sư Mạc Văn Trang kết luận. Trong văn bản gốc, ông cố ý viết hoa nhiều cụm từ, trong đó có văn hóa nhân cách như một cách lên giọng nhấn mạnh. Điều mà người miền Nam vẫn làm và có thể gây khó chịu trong tính thống nhất địa lý là họ tự lưu giữ, tự biết ơn và tiếc nhớ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và văn hóa mà họ đã thụ hưởng. Mỗi người dân bình thường đã làm một cột trụ truyền thông để âm thầm nhắc nhở nhau về ngày mất, ngày sinh của những người đã đóng góp cho nền văn hóa hình thành con người của họ. Họ nhớ tới Mai Thảo, nhớ Thanh Tâm Tuyền, nhớ Trầm Tử Thiêng, kể về Phạm Duy, nói về Nguyễn Đình Toàn. Từ cuốn sách nhỏ cho đến những câu thơ đã dựng nên một trời văn hóa của miền Nam, cho đến những khổ nạn mà những con người đó đã chịu qua thời thế biến động. Dĩ nhiên, mọi chuyện chỉ có người miền Nam tự gìn giữ với nhau, tự lưu truyền chế báo chí của người nhà nước thì khó mà nhắc
2: đến. Vì thời lượng có hạn, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần cuối vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.
0: Đài Phát thanh đáp lời sâu
4: quý.
2: Quý thính giả, Nguyễn Phú Trọng thường ví von rằng tuy tận diệt tham nhũng không vùng cấm nhưng không thể cho phép làm vỡ lọ quý là đảng Cộng sản Việt Nam. Câu hỏi toàn dân phải nêu ra là một tập thể nuôi dưỡng toàn rùi nhặn, tham nhũng từ hạ tầng đến thượng tầng cơ sở như đảng Cộng sản Việt Nam có bao giờ là lọ quý thực sự hay chỉ là một bình chứa phân và ký sinh trùng thối tha phải vứt đi để dân tộc sống còn? Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Ý Nhi trích từ thời báo với tựa đề Biến toàn dân thành gà công nghiệp. Đảng và gian Thương cùng nhau thịt sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
0: Gà công nghiệp được nuôi nhốt trong một không gian chật hạt, không có bất kỳ điều kiện tự nhiên nào, chỉ được cho ăn để vỗ béo, ánh sáng thì sử dụng điện, tất tần tật. Thiết bị trong chuồng chỉ để nuôi gà chóng lớn rồi thịt. Kết quả, gà công nghiệp hoàn toàn không có bản năng gốc. Nếu thả chúng ra ngoài môi trường tự nhiên thì chúng không biết kiếm ăn, thậm chí đi lại cũng khó khăn. Đảng Cộng sản nuôi toàn dân Việt Nam cũng theo cách như nuôi gà công nghiệp. Họ tạo nên một loại giáo dục nhồi sọ để loại bỏ khả năng tư duy độc lập, mục đích. Là làm cho gà không còn khả năng phản biện Không biết phân biệt đúng sai Nhờ đó đảng tha hồ nói nhăn nói cuội gì cũng được Đảng chỉ cần cho tuyên giáo hót thật hay Thì làm gì dân cũng tin Chính sách xuyên suốt này Đã đẩy dân vào sự khốn cùng Nhưng dân vẫn vui vẻ chấp nhận Quan chức thì tham lam vô đạo đức Nhưng tuyên giáo vẫn cứ rêu rao là học tập tấm gương đạo đức này noi theo tấm gương đạo đức nọ, vậy mà nhiều người vẫn tin vào đảng. Tuyên truyền dối trá kết hợp với sự giáo dục nhồi sọ, mục đích là ngu dân hóa để làm lợi cho đảng. Tuy nhiên, đảng ngu dân hóa để lừa dân cho dễ cai trị thì bọn gian thương cũng lợi dụng nền tảng này để lừa dân kiếm tiền. Chưa có thời đại nào Những đại gia được tô vẽ là những tấm gương vượt khó lại lộ mặt là những tên lừa đảo thượng thẳng như thời đại này. Đáng sợ nhất là thành phần này lại cộng sinh với quan chức chính quyền để thực hiện lùa gà rồi thịt trong suốt một thời gian dài với số tiền chiếm đoạt cực lớn. Để tự bảo vệ mình khỏi bọn lừa đảo thì người dân cần phải sáng suốt, không nên cả tin không nên nghe những lời tuyên truyền mật ngọt một khi người dân mất khả năng tự bảo vệ thì dân chẳng khác nào là cục thịt để đảng đánh chén mà dân số đất nước này tới một trăm triệu người đảng đánh chén được thì bọn lừa đảo cũng nhảy vào xí phần dại gì không tham gia vụ án vạn thịnh Phát lùa gà hút mười hai phẩy năm tỷ đô la mỹ của người dân chưa lắng xuống thì vụ công ty cổ phần đầu tư LDG lại nổ ra. Công ty đầu tư LDG xây 680 biệt thự trái phép ở Đồng Nai. Hiện nay, những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của công ty này đã trở thành những con gà tội nghiệp, gom tiền đầu tư vào LDG, để rồi giờ đây xem như mất trắng. Chính quyền xây dựng xã hội dựa trên dối trá với mục đích là dễ bề cai trị, dễ bề đánh chén. Chưa có một chế độ nào lại lập ra cả một bộ máy dối trá khổng lồ như chế độ này. Mà như vậy thì đảng Cộng sản là một tà đảng, không có ý hướng thiện, không trung thực với nhân dân. Một xã hội bị cai trị bởi một gian đảng như thế, thì những gian thương có cơ hội đua nở cũng là điều dễ hiểu. Nói cho cùng, những kẻ siêu lừa, khoác áo danh nhân thành đạt cũng chỉ là những kẻ ăn ké những gì mà Đảng đang tạo ra để đánh chén mà thôi. Thực chất, chính Đảng Cộng sản đã nuôi lớn những kẻ gian thương lừa đảo này. Nếu quan chức không làm ngơ hay tiếp tay cho Trương Mỹ Lan trong một thời gian dài thì làm sao có vạn thịnh phát? Vạn thịnh phát có phất lên Thì Lê Thanh Hải mới phát tài, mà đâu chỉ Lê Thanh Hải, còn hàng loạt quan chức của ngân hàng nhà nước, công an cũng tiếp tay. Để cho xã hội đến mức này thì không thể nào sửa nữa. Việc đấu đá trên thượng tầng chính trị giúp cho người dân thấy được một phần nào bên trong của cái chế độ thối nát này. Cả xã hội này đâu chỉ có một mình Trương Mỹ Lan mà có đủ cả. Cấp độ nhỏ hơn thì có những trương Mỹ Lan tí hon, cấp độ cao thì cỡ trương Mỹ Lan cũng không thiếu. Chỉ cần ông Tổng Bí Thư cho soi hết những đại gia có cách làm ăn tương tự trương Mỹ Lan hiện nay, thì chắc chắn sẽ lòi ra nhiều trương Mỹ Lan khác nữa. Bởi đây là mảnh đất màu mở cho những trương Mỹ Lan nảy nở.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Trần Hoàng Minh, sinh năm 1999, bị bắt vào tháng 9 năm 2020 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi thiobos sáu một hai tám tám hai san jose california chín năm một sáu một